0: マリさんこんばんはこんばんばは真っ暗の中にようこそはいご招待ありがとうございますいやこちらこそ嬉しいですあの、はい、私たちは実は出会ったのが今年なんですよね
1: そうなんです
0: そうなんです、実は私はですね夫とともにあのマリさんのことを存じ上げていていつかお会いしたいなってずっと思ってたんですよ
1: 私も「ダイオログインザダークの本とか清江さんの本を読んでああこんな人たちがいるんだと思ってずっと憧れてたて、ええ、本当ですか本当です
0: すかもう本
1: 本当当にこのお話いただいた時びっくりしてしまいましてえあの志村さんが鵜沢のファンだったみた
0: いな、うん、はいそんなことがありました。経済学者のお父様が数学の本を書いてらっしゃいましたよね、はいはい
1: 、算数から数学へですかすそうです、ね、楽しい本なんですけど、はい、残念ながら今絶版ででもあの一度復刊していただいた時にたくさん買ったんですだけど、うん、どういった形で役に立てられるかなと思って今まだ家でこう80十冊くらい眠っているので何かいい使い方ないかなって思ってますし、はい、再犯してくれる
0: ないかなっていやぜひぜひ本当にその算数とその数学の世界にこうそのツインを感じ合えみたいなご本であ実は私は好きだったのかもしれない算数も数学もって思えたりするんですよね
1: 。うそうですかかなんかあのかなり数学はできた人だったんですけれども、はい、いたずらっ子でもあり、私、子供さん人いるんですけど、子供たちに、鶴亀山を教えるときに、はい、鶴と亀が合わせて3匹います。足の数は9本です。さあ、鶴は何匹、亀は何匹とかって問題出すんですはい、はい、で、そうすると子供たちはもうキャーキャー言いながら、そんな奇数になるわけないじゃないとかっていうのに、うんなんか鶴が、ね、足を畳んで寝てたのとかうん、うん、亀が、ね、交通事故で足一本なくなっちゃったのとかって言うんですよ。はい、で確かにその数学っていうのは前提条件最初にこういうふうに考えましょうって約束事があり確かにその算数から数学にも、うん、鶴の足は2本亀の足は4本ですねって書いてあるんですよ。はい、だからそのちゃんとその一番最初の約束事がどうなっているのかなっていうのを考えなさいねっていうメッセージだったのかなと思うこともあったり、うん、鶴の足が2本って思い込んでるけど1本であってもいいし亀も同じで3本の亀さんがいたっていいんじゃないっていうそんなメッセージだったのかななんて思い起こすことがあります
0: 。本当ですねあのその話を元にしてなんですけれどもあの真っ暗闇の中だとね目が今使えてないので五感の中では1つ引かれてますよねうん、うん、で 5-1 なんですよね、うん、で4つの感性って感じに思われがちなんですけどでも 5-1 は何っていうふうに皆さんに質問すると4ではないっていうふうになるんですようんこの暗闇の中で。はい 5-1 は無限大なんじゃないかっていうふうにこの暗闇で実は感じていただけてるんですそうすると障害のある方たちが一つのものがないとしてみても、うん、実はそれは引き算の中のイコールがその計算じゃないんじゃないかっていうふうに分かってもらえたりしていてうん、うん
1: 、引き算が無限大っていいですね
0: そうなんですなので今のお子さん3人に鶴亀さんを教えてらしたお母さんはもう現代だったんだなと思って
1: <笑>そうで
0: すねでその哲学者の先生がその数学のご本を書きになったりとかする中で本当にたくさんのことのメッセージを私たちに伝えてくださってますよね。
1: そうですねまず一番は何でしょうかね、うん、今
0: お伝えするとしたら
1: 、やはり大切なものはお金に換えちゃいけないっていうことですかねで、変えないでも暮らせる社会をどのように作っていくかっていうのを経済学者として突き詰めていったんじゃないかなと思うんです。うん社会的共通資本って、まあ、ちょっと難しい感じですけれども、はい、みんなが等しく大事なもの例えば水とか空気とか自然環境そういったものとか教育とか医療とかそういった誰しもが必要とするものって実は利益を生みにくいしそして真面目に管理すればするほど実はあんんまり儲からないんですよね、うん、だからそうすると今のいわゆるあの市場で取引されるもの市場経済の中で考えると取り残されていっちゃう人たちがたくさん出るっていうことがその社会的共通資本ってみんなが等しく大切って思うものは、うんはいその国や地域で守っていく。そういったシステムを考えればいい。世の中になるんじゃないっていうメッセージだったと思うんです
0: 。本当ですね。私、そのお話を拝読したときに。どうやってそれをこう。実現していくんだろうっていうことを本当に知りたくなって。で、それをこう、また。マリさんが。ちゃんとこうバトンを引き受けて、お父さんのそれをこう。どうしていったらまた広がっていくんだろう。っていう風になさっていうのを知って。で、とっても愛したかったんだけど、湧いてきたんです。ありがとうございます。あのお仕事はお医者さんでいらっしゃいますよね
1: 。はい、そうなんです
0: 。内科の先生
1: 内科なんです。はい。ただ、その一般的な。開業医さんであったりとか病院に勤務しているという形ではなくて、はいまあ、アルバイトを何か所かやっているという感じですそれはさっきも言いましたけど子どもがいたので子育てをしながら、はい、最初は週1回とか週半日とかそういったお仕事を引き受けているうちにやっぱりそういう隙間仕事が集まってくるようになったというそんな感じなんです
0: 。ーあーあのメ,メントモリはい、のお話もちょっとお聞きしていいですかそう
1: ですね、ねそれ
0: はあの
1: 父が脳卒線で倒れて、はい、いろんなことがあって、私が、まあ、あの自宅で母が介護しながら、サポートをしていたんですね、医療面で。最後、少しご飯が食べられなくなって、うん、入院したんです、はい、私が勤めてる病院に。はいでやっぱり戦う医療をずっと、まあ、研修院の時に学んでたので、うん、やはりこういろんな意味で戦ってしまって父の最後はすごく辛かったんですね、ご飯食べれないから点滴するけれども、父の体はもうそういった水分ですら処理できる状態ではなかったのでむくんでしまったり、うん、呼吸が苦しかったりとか。はい、でも病院私が、まあ、本当平成の初め頃に研修医になったんですけれども、はい、その頃にはそういったことが当たり前な感じだったんですね、うん、少なくとも私の周りでは、うん、だからまあしょうがないだろうなと思っていたら実はあの父と交流があった大井源先生っていう素晴らしい先生とちょっとお話しする機会があってそういった時には何もしないっていう選択があるんだよとそういった、うん何もしない方が楽に旅立てることがあるんだよっていうお話聞いて、うん、でたまたまそのある患者さんがそういった状態になってご家族ももう点滴やめましょうっていう話になって、はい、やめたらあの本当にこう眠るようにスーッと旅立たれたんですね、うん、もうその日の朝もいつもと同じように病室に行ってどう具合はとかって先生いつもありがとうねなんていう会話してでそのお昼過ぎに本当に眠るように旅立たれてああこうなんか人って生きてるしその死ぬ力も持ってるんだなと<笑>そ,うそうなんですよね、うんうん、そうですよね、うん、その力を邪魔しないこともすごく大事なんだなと思って、うんめめともりって死を思えっていう意味なんですけれども、はい、いろんな人たちと死を考えてみたいなと思って立ち上げたんです
0: ねすそうでしたよね、うん、そのご活躍も本当にすごいなと思いながらもお父さんの,その経済に対するお考えとかでもどっちもつながってるなと思っていてあのどっちもその本当の意味で当たり前のことを大事にしようっていうことをお父様もマイさんも持っていらっしゃるんだなと思って人にとって自然にとって大事なこと最も基本的なことをから目を背けないでちゃんとそこを見てごらんってことがあるんだなというふうに私は感じてます
1: ありがとうございます
0: 私はあのアイスランドに行ったことがあるんですね、はい、前の夫が亡くなったばかりで、はいアイスランドには実は今の夫まだ結婚していませんでしたし、はい、ダイルの仲間だったんですが、はい、その,あの彼がちょうどエネルギーのことなんかの,あのコンサルっぽいことをしていた時期があってであの自然のエネルギーがちゃんとこう使って人が生きている場所を見に行こうって話になってでアイスランドに行ったんですおおそうなんですねはい、すごく大近使っていてあの温泉がいっぱい出るんですよね
1: あの私も行ったことがあって、はい、首都のレイクキャビックは、は
0: い、セントラルヒーティングでしたよねそうですそうですでそれを日本の会社がそのなんでしょう作ってるんですよねあそうなんですね、はい、どこが作ってるんだろうってその、えー、見に行ったら、はい、あ日本製だったってかってそんな本当はもうできてるんだ本当は日本ってと思って驚いたんですけど<ー>でちゃんとあの、うん、使う人たちが国民が使えて国のエネルギーをその豊かなジンネスのエネルギーをひねると温泉のお湯が出てくるんですよね。うん、素敵です、ね、ねそういういいととかこうすごく寒いところでなんでしょう環境的には厳しい場ではあると思うんだけれども大地の恵みをちゃんとこう皆さんに分けていて、うん、そして暮らしていてで困った時は助け合ってそこであの子供もたちも一緒には連れてたんですけど高熱で次の宿に動かせないなっていうことを、はい、宿の方が決めてくれて、はい、この子のことを今日動かせない方がいいよって。で次の宿に連絡してあげるから、はい、そのキャンセルを取らないでって僕に言ってあげようって言ってくださって僕たちのできるとが1個あるよって、はい、でこのお子さんがゆっくり寝れるようにあなた方家族のことを違う部屋に案内しようって言ってスイートに泊めてくれたんです
1: まあ素敵な話
0: 金額も変わらずに、はい、でこうやって人は助け合うんだよっていうふうに言ってくれて助け合うの精神が出来上がってるんだなと思ったんですけど
1: そうですよね、あのうん、ア
0: イスランドっ
1: てバイキングの人たちが移住してきた、一般的にバイキングってすごく、はい、あの乱暴なっていうイメージがありがちですけど、あり
0: ます,あります
1: アイスランドが初めてその議会政治を始めた場所で、それは当然で、船の上って狭いから、喧嘩ばっかりしてたら怪我しちゃうし備品壊しちゃうかもしれないしなそうしたら後悔に支障が出てくるので、うん、みんなでこう話し合って決めるっていう風土があったらしいんですよね。はい、で基本的にはそういった対話がをする人たちだったんですけど例えば港町に行って騙す人がいるわけですよ。うん、この小麦をたるいあの一個いくらでとかっていう時に上の方だけ小麦にして下の方砂にして騙そうとする人たちがいて、うん、そういったところに会うとすごい怒ったっていうだから本質的にはすごく話を聞いて丁寧にお互いのことを考えるっていうあのお国柄なんだって聞いたことがあります
0: そうか確かにバイキングそう船でトラブル起こしちゃ大変ですもんね。ねちゃんとどうやって解決するかをご存知だったんですね。うん、面白いですよね。そう、うん、なので、なんかあのいろんな国をやっぱり知るのはいいなと思って感じてたんで,であのお父様はいろんな国に行ってらしたんですか。
1: そうですね。いろんなところに呼ばれてって、うん、今ふっと思い出したのがヨハネパウロ二世が、はい、新しい海賊っていう1891年に時の教皇が作った会直を記念した会直会直って法王の言葉なんですけど、はい、を出す時に父がそのアドバイザーとして呼ばれたんですね。すごいであのその時にやはりその誰一人取り残さない。社会のためには、まあ、社会的共通資本という考え方がありますよっていう話をさせていただいたんですね。えー、であの、人って想像力がすごく豊かだし共感する能力がある、えー、あのちょっとこう外れますけど経済学ってアダム・スミスっていう人が始めたんですけど国富論って国が富む論理論っていうのが。有名なんですが、その前に道徳感情論っていうのを書いていて。その人っていうのは共感する能力があるからこそ、社会を形成していけるっていうような話だと私理解してるんですけど。はい、まあ、そういった人と人のつながりということを考えるのが経済学の原点だったんですね。うん、で、あの、そこそういったお話をさせていただいて。社会主義と資本主義の間を行ったり来たりしながら。社会自体は本当に豊かになってるんですかっていうようなお話をさせていただいて、うん、そこの場にジェフェリー・サックスさんっていう国連の顧問がいらして、はい、で彼が中心となってあの持続可能な社会誰一人取り残さないいわゆる SDGs の提言をされたので SDGs でこの17のゴールが有機的につながりあって誰一人取り残さない社会を作るんですけれども、それをこう有機的につなぐ考え方が社会的共通資本なんじゃないかなと思っているんです。うん
0: 。ですか。確かに本当にそうですよね。それをお父様ははい。そのお話はどのぐらい前の話なんですか。
1: 1991年にローマ法王にご進行しているので。はい。30年前ですねそうですよね
0: 30年前にも SDGs のことを考えてらして
1: そうなんです
0: それをどうしたらいいんだろうかってことをもうご自身の中でこうしたらいいよってこともあったんですよね、うん、そうですねその
1: 経済学という学問の立場からだとこういったたのが見えていたんだと思うんです、はい、でただその父が生きている時代にこれはこうしなさいああしなさいっていうふうに残すものではなくてその時々にその地域に住む人たちがこれを大事にしようっていうことをそう内から湧き上がるように大事にするのが大切だ。というふうにも言っていたんですね。うん、上から押し付けられるもんじゃなくて、その人々がみんなで考えるっていうのがすごく大事だっていうふうなことを言ってたように、私は理解しています。
0: あ,あ本当にあのどうして私たちがお父様の宇沢先生のお考えに惹かれてるのかっていうのが、本当に今わかりましただから今私たちはこれを頑張ってたんだなってこともこの「誰の活動も含めて、うん、すごく知れ気がします
1: そうですよねこの暗闇にの中にいるとこう自分とこう空間の境がよくわからなくなってきますよね
0: そうなんです、うん
1: 、そうするとこの自分の心に何があるのかなとかどんなことがあるのかっていうのが見え隠れしそうな気もしなくもないですね
0: そうなんですよね、うん、ただの私が声しかない私が声と気持ちしかない私が、うん、今マイさんのお話を体中で聞いてるみたいななんか耳が全部体になってるみたいなそんな気持ちなんですけど
1: そうですよね。この暗闇という海に何かこう二人で溶け込んで会話してるみたいなそんな
0: 感じもありますよね。そうなんです。そしてなんか自然の中に溶け込んでいて、うん、でその人なんだろうなあの日本人だとか、はい、その外国人なんだとか、はい、その病気なんだとか、はい、お金があるないとかじゃなくて、はい、私が今ここにいて、はい、で。マリさんの今命と出会っていてお話をこうやって聞いていて対話してるんだなっていうのが感じれるのが今豊かだなとかな思ってます
1: 、うんうん、そうですよねあの今ここにいる価値いろんな生産性とかなんかいろんな言葉が出てくるけれどもただここに入れる価値いることの価値っていうのがこう本当にクリアに感じられるそんな場所で
0: すよね。あのお父さんのお話が、はい、もしかするとあのすごいのかもしれないなというふうに知ったのはいつ頃ですか
1: 。それは実は父が亡くなってからなんです。
0: やっぱりそうですか
1: 。うん、というのは、うん、あの数学数理経済学だったので、はい、何を書いてるか全く分かんないわけですよ、うん、で私3人兄弟の末っ子だったんでもう父がとか兄たちが話していることってもう自分は分からないものというふうな感じでこうパタッと耳を閉じていた感じだったんですね、うん、でそれで父が亡くなってからいろんなことがあってあれ、もしかして父って面白い人だったのかなすごい人だったのかなって父の本を初めて通して読んだらああ、すごい面白いこと書いてるんだって思いそれをもう少しいろんな人に知ってほしいなと思って活動を始めたのが最初ですあそうだったんですね。うんはいで活動していろいろ動き出すと動いた先々でみんな「あの皆さん『宇ざわ知ってます』とかおっしゃってくださって、うん、読みました」とか「読んでます」とかすごい勇気づけられましたっていうようなお話を聞いてああそうなんだ今ようやく父の言葉がみんなの心に響くような時代になったんだなっていうふうな感動というか。不不思議不思議議縁のさを感じています
0: 、うん、面白いですね面白いって言うと変な言い方なんだけどその大切な人っていうのは身近に過ぎてしまうと個々のつながりになってるので親子とかって、はい、夫婦もそうなんだけどだからその家族以外の中の,その外の活動を知らないことが多いじゃないですか。はい
1: そうです、ね、近視眼的
0: に見てるので,はい、はい、でそれでいなくなってしまったりするとそこから新しくまたお父さんが違った意味でで誕生すするんですよね
1: そうですね、はい、そうすると、うん、今その人の死ってすごく物理的なことが大きくなってしまってそれ以外の部分がこう全部なくなっちゃうようなそんな。感じがしてるんじゃないかなと思う時もあって、うん、でもこうしてあの今お話ししているとまあ、会い直せるというか、うん、会えるってすごい素敵だなと思います本当ですね本当にそう思うそうなんですね、うん、なので今まあ、特にコロナで医療機関なかなか厳しい状態ではあるんですけれども、はいだからその命というボールをこうポンとこうなるべくなんか上手にパスをすることを大事にしすぎてる確かにパス上手にすることは必要なんだけど少しそのボールを手元に置いてしっかり見てみるっていうことも大事なんじゃないかなというふうに思うことが多いんです。<笑>
0: 例えばどんな感じでですすかそ具体的にそうです
1: ね、はい、例えばコロナで、まあ、入院される方はやはり高齢の方が多いので、はい、その施設では見れないうつすかもしれない、うん、でじゃあ病院にでも病院が急性期の治療が終わったら地域包括ケア病棟にコ、うん、ンポンポンってじゃあ次はここに私のところにボールが来たらじゃあここどこにパスするご自宅にパスするそれとも施設にパスするそれとも病院とかっていうようななんかこうパスをする先をこう探さなくちゃいけないそれにこう仕事が集中してしまってるような気がしてそかただこう救われるのは私がそういう活動にの終始していても病院のスタッフは割合と一生懸命その。見てててくれるんじじゃなないいかなという感じがあってうそういった意味では、まあ、地域包括ケア病棟っていうお家と旧脊病院大きな病院の中間の、まあ、施設病院なんですけれども、はい、そういった意味で働きやすいは働きやすいんですけどそうかそっかうか、ん
0: 、今すごいマリ,マリさんは今いらっしゃるんですよね、はいはい、大切なこうつなぎの役なんですねとても大事ですなそうですねでやはり例
1: えば私が臨床を始めた頃ってやはり手術して、うん、ほとんどの方がこう歩いて帰れるけれども今手術ができる年齢がどんどんどんどん上になってきているからその手術の前はすごくお元気でもいざ手術を受けたらすごく体力的に厳しかったっていうようなそういった方も増えてきてるその社会情勢の変化もあるんじゃないかなと思います。うんうん、なので我々医療者はその病気だけを見るんではなくて、はい、その人の全体その人の生活を見るっていう訓練をまた新たにしていかないといけないんじゃないかなと思うんです。え、うんうん、私次期医大出身なんですけど、はい、高木兼弘先生が作られたんですが、その先生が病気を見ずして病人を見ようと、うん、病気だけを見ないで、その病気っていうのは患者さんの一部なんだっていうことを。おっしゃっていて、うん、あ,あまさにその学その言葉がこう。胸に響くなと思って日々臨床をしています
0: 。本当ですね。本当にそう思う。あの病気になっちゃうとね。あの私よく病院とかに訪問することがあったんですけど「こんにちは」って初めましてって言うとその入院してる方は「どことこがんの何々です」っていうに枕言葉に肩掛けのようについちゃって<笑>あ<ら>そうでその「どことこがん」は言わなくても後で言うことで「なんとかです」でいいんだよっていうふうに言うとあなんかすっかり病気の方が大事だというふうにあの病名の方が主人公だというふうふに思っちゃってたっていうふうにおっしゃる方も多くて、まあ、病院にいるとそういうことも起きやすいんだなと思ったんですけど
1: そうですね、はい、あのそれでちょっと思い出したのが、はい、今、健康観を変えていきたいなと思っていて、はい、今、その健康って病気がない状態精神的に満たされた状態っていう状態なんですよね。うんでそうすると、私は眼鏡をかけているから禁止っという病気だし、はい、血圧が高くて薬を飲んでいらっしゃる方とか、うん、まあ糖尿病とかいろんなお薬を飲んでいる方たくさんいるから、えー、まあこの世の中健康な人がほとんどいなくなっちゃうわけなんですけど確かにそうだ。うん、オランダから始まったポジティブヘルスという考え方だと、はい、その困難な状況に立ち向かう能力を健康としましょうと。素敵なんですあの福井のベニア先生があの広げようとされてすごく素敵だなと思ってるんですけど、うん、なので例えばうつの患者さんがいてうつってこういろんなことをする元気がなくなっちゃってる時には、まあ、病,気病名はついてないから健康で病院に,に行って診断がついて治療が始まった瞬間からうつって。っていいう病名がついちゃう患者さんになるんだけど、うん、でもお薬とかいろんなカウンセリングとかで元気になってるのにそのうつ病っていう、まあ、レッテルというか病名はずっと一緒になってしまうんですよね、はい、なんかポジティブヘルスだと逆で元気がない時には不健康でそのいろんな助けを借りてまた力が戻ってきたら健康になれる。でで患者さんも一緒ですよね
0: はい、そう思います
1: 。うん,うん。そのだからその癌に対して向き合える力をいかにサポートできるのかっていうのがまた新たな使命なのかなと思ったりもしてます
0: 。うーん。すごいそれは絶対に必要だと思います。なんかそういう風になっていった方があのね私も含めて。いつかは病気になったりとかするのでそういう時にそれが分かってたら心強いですよね
1: そうですよね。うん
0: 、あの、はい、医療の話でいうと、はい、ちょっと最後にお聞きしたいんですけど、はい、お父様は医療に対して経済としてはどうやって感じてらしたんですか
1: まずででですすねね、はい、医療の本質はサービスでないと言ってたんです、ねうんまあお金のやり取りからちょっと付随するようなものっていうものではなくてそれは信任であると医療っていうのは患者さんやそのご家族が困ったことを我々専門家集団である医療者に託すと、はい、そしてそれに対して最善を尽くすことが医療者の役割だった、うん、でそれでまあ専門家集団が高い倫理観と専門知識を持って当たると、それがこうできている場合には医療が経済に合わせるのではなくて、経済が医療に合わせる、そんな社会システムを考えるのが経済学者の役割だって言ってたんですね、はい、で医療って病名、人が同じであっても、その人、その人に対して治療って変わってくるわけですよね。うん、例えば高血圧の人で50代の仕事バリバリしてる人だったら自分で管理できるから例えば3か月分お薬出して自分で管理しといてねっていうことはできる、はい、そうするとその人はそんなに病院に来なくて済む、うん、だけどその一人暮らしで寂しくて誰かと話がしたいっていうことで病院に行くっていうことがその人のこう何かこう活力になる場合にはじゃあ2週間に一遍来てねっていうような。そういったようなことになったりするわけです。はい。で、その人をその人に対してどんどん医療って変わるはずだから、その医療者がこの人に必要な医療っていうものを真摯に考えて行っている場合にはそれは全てカバーするべきだろうと、そういったシステムを考えるのが経済学者の役割だと言ってたんですね。はい。ですから、今、このコロナで検査は皆さんの検査をただにするっていうようなことも。うんうん、まあ、そういった意味では。この社会的共通症としての医療をどのように扱うかっていう。ことの表れだと思うんですね。そうですよね、きっとね。うん
0: 、今、そういうふうと思い、思ったんです。はい、なんか先生の。お考えと。合ってることが。今重なってる部分もあるんじゃないかなと思ったりとか。そうで
1: すよね,ね
0: 。なんかとにかくそのお父様は、はい、それぞれのその人間が生きていく中で、はい、持ち合わせてる才能や能力を、はい、全部活かせる社会であっていいんだとおっしゃってましたよね。はいはい、そういうふうなことが本当にこう実現できたらいいなっていうふうに思って、はい、いつもご著書を拝読してるんです
1: 。ありがとうございます
0: 。なののでダイアルこう自信でもあります
1: 。そうなんですね
0: 。はい、本当に。えー、あのねラジオでこのラジオをお聴きくださってる皆さんに、はい、明日元気で過ごせるようなお言葉を一ついただいてもいいですか
1: 。これからお休みになる方が多いと思うんですけれども、はい、寝る前に思いっきり自分を褒めてから寝ませんか。なんか大人になると人に褒められるってことはあまりなくて今日は清江さんに私たくさん褒められてすごい嬉しいんですけどそんなことめったになくてなんか一番自分のことを褒められるのは自分かなと思っているので褒めて寝てくださいみんな結構自分に対して厳しいんですよね
0: あ,あ本当にそうですね,ね
1: だからもっと優しくしていいと思うので褒めててください寝てください
0: 。ああ、素敵な言葉です。ありがとうございます。涙出てきちゃっ
1: た。私もなんかとてもとても良い時間を過ごさせていただいてありがとうございました。